0: Nåd var med er och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så här: en ord i den gamla testamentliga läsningen för den andra söndagen i Fastan. Så lyder orden i första konungabokens 19 kapitel och från den första versen: Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig både nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till juda och där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig ner under en ginstbuske. Han önskade sig döden så Det är nog, nog herre. Ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. Han såg upp och se. Vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men härdens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa, stig upp och ät. Ty, annars blir vägen för det långt. Då steg han upp och åt och drack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till berg Horeb. Amen. Här är Helgose i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad har Alexander den Store, Martin Luther, Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Florence Nightingale, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven och Michelangelo. Gemensamt. Förutom att de var kändisar. Om jag tar några fler exempel. Får ni se här. Vad har Lars Fossell... Fausse Brad Pitt, Camilla Henemark, Car Caroline av Ugglas, Jim Carrey, Peter Englund och Pontus Enhörning gemensamt. Svaret är... Ja, de var syndare. Men då kunde vi ta ett mer närliggande exempel. De har alla gemensamt att de alla i sina liv periodvis blev av en eller flera allvarliga depressioner. Kan en kristen drabbas av depression? Man kanske tänker att vi inte borde det. Eftersom vi med tanke på allt vi äger och har i frälsningen och i Gud så borde vi vara de lyckligaste människorna på jorden. Vi ska idag tala lite grann om depression. Varför den inträder, hur man möter en människa depression, hur en deprimerad människa fungerar och vad man kan göra åt depression om man själv drabbas av den. Och jag gör nu inte anspråk på att vara någon medicinsk expert. Men Bibeln har en hel del att säga i ämnet kring nedstämdhet, ångest och möjligen depression. Detaljfrågorna får man tala med sakkunniga i ämnet om. Men först ska vi gå in i texten och lära oss, som vi brukar, lite, lite grann om sammanhanget i texten och historien. Om du skulle tänka på två av de största profeterna i Gamla testamentet så dyker två namn upp. Moses och Elia. Och vi ska då prata om. Profeten Elia. Han levde i en ganska tuff del av Israels historia. och hade blivit kung efter sin fader Omri. Och härskade mellan 874 och 853 före vår tidräkning i Israel. Kungen gifte sig av politiska skäl med den fenitiska prinsessan Isabel. Och genom hennes påverkan så leddes Guds folk till en dyrkan av avgudar. Man byggde ett baalstempel i Samaria och man satte upp en påle till Aseran att tillbe. Tydligare att Ahab gjorde mer för att väcka Herren Isets Guds vrede än någon av de israeliska kungar som varit före honom. Han och Isabel försökte att utplåna dyrkan av den ende guden i Israel. Och det gjorde man genom att döda Guds profeter. Om Obadja inte hade gömt 150 profeter i två grottor. Och försett dem med mat och dryck. Då hade det sett riktigt illa ut för Israel. Men Gud reste upp en mäktig profet, Elia. Och som vi sa bredvid Moses- så är han den kraftfullaste profeten i Israel. Han träder upp inför Ahab och han förutsäger, som ni minns, att det inte ska regna i Israel på grund av folkets otro. Och det regnar inte under tre år. Och Elia, han håller sig gömd under de här åren. Först så blir han försörjd av korpar som ger honom kött och bröd vid bäcken Kerit. Och sen far han till Sarifat, där han lever hos sen enka. Och här gör han ju det här undret med bröd. Nej förlåt, med, med mjöl och olja. Och så uppväcker han ju hennes son ifrån det döda. Och sen far han till Ahab och talar om för honom att regnet ska komma tillbaka. Han utmanar 450 Baals profeter och 400 profeter till Asera- på en styrkemätning mellan avgudarna och den enda sanna guden. Man skulle kontrollera vilken gud som var den enda sanna guden. Och som man borde tillbe genom att se vilken gud som tände eld på de här stenaltarna som man, man hade satt upp. Ni minns hur badprofeterna bad för sitt altare och hur Elia... Både en bön till Gud. Och vi vet ju hur utgången gick. Israels Gud, den enda sanna guden, han vann förstås det här testet. Och avguda profeterna, de dödades vid, profe vid bäcken Kishon av Elia och av folket. Regnet kommer och kung A berättar för sin hustru Isabel- Eh, om hur de här basprofeterna hade dödats Och det är här som dagens text börjar Ni har ju fått lite bakgrunden Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort Och att han hade dödat alla profeterna med svärd Då sände Isabel bud till Elia och lät säga Må Gud han straffar mig både nu och senare Om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig Som det gick med profeterna När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Bercheva som hör till juda och där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Och vi sammanfattar. Elia hade trätt fram inför den moderske kung Ahab och drottning Isabel han hade modigt försvarat tron på den enda sanna guden trots att de sant troende var i minoritet i Israel. Han hade levt av Guds hand under tre år. Han hade gjort fantastiska underverk. och han hade till och med uppväckt en död till liv. Någon kanske tänker att ingenting skulle kunna knäcka en sån gudsman. Ingenting skulle kunna skaka hans tro. Så mycket han hade kämpat. Så mycket bevis på Guds beskydd som han hade fått. Och så mycket bekräftelse på Guds närvaro som han hade upplevt. Tänk vilka fantastiska saker han hade varit med om. Ingenting skulle kunna knäcka en sån person. Men människans natur är inte alltid så förutsägbar. En kvinna hotar att döda honom, Isabel, och allt tycks falla ihop som ett korthus. En så liten sak, kanske man kan tycka. Vi kan ju ta en jämförelse. Ni minns ju hur Israels folk hade upplevt de fantastiska undrenna i Egypten när Gud sände de här plågorna över Egypten. Tänk att få vara med om det och tänk och få vara med om att tåga genom röda havet där vattnet stod som murar på båda sidor och tänk att få vara med om en sån sak. Men när de hade kommit över till andra sidan och när de hade befunnit sig i öknen en liten tid, en väldigt kort tid egentligen så börjar de tvivla och till och med längta tillbaka till Egypten. I dagens text läser vi När Elia fick höra detta stegan upp och flydde för sitt liv Han kom till besedda som hör till judar där lämnade kvar sin tjänare Han satte sig under en ginstbuske Han önskade sig döden och sa Nu är det nog herre, ta mitt liv För jag är inte bättre än mina fäder Det var inte första gången som Elia hade blivit hotad. Han hade under tre års tid hållit sig undan. Mängder med profeter hade dödat Cicel. Och trots detta hade han ju faktiskt trätt upp inför Ahab en gång tidigare. Jag är inte bara inför honom utan inför alla basprofeterna och inför folket. Varför reagerar han annorlunda just nu? Efter detta fantastiska. Ja, är det inte så att man sänker garden lite grann när man just gått igenom stora segrar? Vi kan ju bara tänka på kung David. När fick han mest bekymmer i sitt liv? Ja. Efter... Att han hade utkämpat sitt största krig, sitt största fältslag. Och vunnit och utvidgat riket. När han är hemma och vilar upp sig. Det är då som benen faller undan för kung David. Det är då. Han blev frästad av Batseba och faller. Efteråt. Eller vi kan tänka på Noah. Tänk Noah. En av trons största hjältar. Han hade byggt arken. Han hade förkunnat för folket i 120 år. Han hade upplevt den dramatiska världsvida översvämningen, syndafloden- han hade befunnit sig i arken under 150 dagar med alla djur och med sin familj. Och så glider arken i land på berget Ararat. Noa offrar till Gud. Regnbågen kommer. Det är underbart, Gud går i förbund med Noa. Man kanske tycker då att Noa i det här läget är Oövervinnerlig. Tänk så fantastiskt han hade varit med om. Vad är det som händer då? Minns ni det? Noah planterar en vingård. Och han blir berusad. Så berusad att han ligger naken i sitt tält. Blottad inför sina egna söner. Noahs största motgång sker ju direkt efter allt det här fantastiska han hade varit med om. Och är det inte så också med oss att djävulen tar chansen när vi tycker att vi sköter oss ganska bra. Det fungerar ganska bra. Att nu går det rätt hyfsat. Och gör vi då? Jo, Då sänker vi garden och så blir vi sårbara. Vi tror att vi står men vad läste vi i dagens episteltext. Den som menar sig stå ska se till att han inte faller. Första korinsevet kapitel 10, vers 12. Man är också extra sårbar när man är fysiskt och psykiskt utmattad. <hör> Elia hade varit med om stora, omtumlade händelser på berget Karmel. Tänk nu på vad som händer innan dagens text. Han hade sprungit en sträcka på 40 kilometer- du vet ju Leif hur man känner sig efter en sån prestation. 40 kilometer hade, hade Elias sprungit. Fyra mil. Och sen hade han tagit sig från Israel till Becheba. Och där är en sträcka på ungefär 64 kilometer. Och därifrån står att han gick en dagsresa. Och en dagsresa, det är i Bibeln, ungefär 39 kilometer. Ut i öknen. Och så satte han sig under en ginstbusk utan mat och vatten. Det är klart Elia var psykiskt och fysiskt utmattad. Han var helt enkelt slut. Eller om man skulle säga det med ett modernt uttryck. Han kanske gick in i väggen. Som man säger idag. Och minst, vet, kommer ni ihåg när djävulen passar på att fresta Jesus? Var det direkt efter hans dop? Nej. Utan det var efter att Jesus hade varit 40 dagar och 40 nätter i fasta i öknen. Då passar han När han var fysiskt svag. Men vi minns ju att den onda inte lyckades med Jesus. Men hur gick det med Jona? Ja. Vad var det som hände med Jona? när han kom in i en, jag ska säga det, kallar det för en sorts depression. Jo, det hände efter att han hade varit och predikat för Nineve. Det var ju en världsstad på den tiden och vi kanske inte tänker på det så att Jona predikade för, för Nineve, Ja Så glömmer vi bort kanske att Nineve är ju en världsmetropol, metropol hade över 120 000 invånare. Det måste ju varit ett enormt arbete att kunna predika för så många människor. Men oj, det här gjorde hela staden omvänd i sig i säck Jona måste ju vara varit helt slutkörd, fysiskt och psykiskt. Och det kan vara så ibland att vår andliga beredskap och sårbarhet påverkas av hur vi mår, psykiskt och fysiskt. Alltså om vi är trött, slutkörd i vår kropp. Så då, kan vår, då kan den onde och vårt eget kött ta tillfället i akt. Det var därför Jesus ibland tog tillfälle att vila och ägna sig åt bön tillsammans med sina lärjungar som vi lät dem i Markus 6, vers 31-32. Läser vi om Jesus. Han sa att dem, kommer med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila en lite. Det var många som kom och gick det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så for de i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Sandvila, vila. När får vi sandvila? vila? Ja, det får vi ju när vi går till gudstjänst. Det är här vi vilar upp oss, eller hur? När vi får höra ordet och ta emot en eliga nattvard. Det är ju sandvila vila för våra själar. Vi läser om gudsmannen Elia. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa Nu är det nog, här ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Och här ser vi de första tecknen på depression. Märker ni det? Den deprimerade har en överdrivet svart bild av sig själv och sin omvärld. Han har dessutom en snevriden bild av vad som är verkligt och sant. Han säger saker och ting som han egentligen inte menar, utan som mest handlar om hur han känner sig. Vad var det som hade gått snett egentligen? Var det egentligen inte så att han hade lyckats lyckats ovanligt bra med sina uppdrag som han har fått av Gud? Hela, hela nationen hade ju vänt sig från bal till den enda sanna guden, genom Elias kraftmätning med Valsprofeterna. Människor började vända tillbaka till den enda sanna guden. Hade han, hade, hade han inte lyckats ganska bra, för pratar han så här. Gud hade gett landet torka under tre år, men nu hade Gud genom Elia gett landet regn tillbaka. Han hade stått upp mot 450 falska profeter och nu flyr han för en kvinnas ord. Inte inför åsynen av spjut och svärd. Han är rädd för Isabel. Är han. Men läs några verser tillbaka. Då har han alltså färdats tillsammans med hennes maken kung Ahab, fyra mil. Han hade haft hennes make som färdkamrat. Under fyra mil. Om det var dö han ville. Om han nu vill dö. Varför flyr han då? Då hade ju rätt man han hade stannat. Nej, det är inte så att en deprimerad tänker och resonerar förnuftsmässigt och rationellt. Utan det blir ofta ologiskt det var inte fel att fly från mordhont han hade flytt tidigare under tiden av torka och han hade let gömd, men Elia flyr egentligen inte från Isabel utan han flyr ifrån Guds uppdrag och kallelse precis som Jona minns ni flydde från Guds uppdrag och kallelse att gå till Nineveh och att fly från Guds uppdrag leder aldrig till välsignelse Guds uppdrag och kallelse. Han hade flytt många, många mil. Och lika många, många mil måste han ta sig tillbaks. Flyktlös löser inga problem, utan det gör bara att det blir en ännu längre väg att ta sig tillbaks. Och nu tycker Elia mer synd om sig själv, precis som ni minns Jona som sörjde sig själv och den resinbuske som han hade tagit skydd under. Minns ni att Gud sa till Jona, du ummar för resinbusken som du inte haft någon möda med och inte dragit upp och som kom till på en natt och förgicks efter en natt. Och jag skulle inte ömma för i den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Minst med märken är att proportionerna försvinner för den deprimerade. Plötsligt så existerar bara han själv och hans problem. Har du och jag någonsin hamnat i situationen att vi mest tycker synd om oss själva? Och inte vet vad vi ska göra utan bara vill fly och gömma oss. Har vi känt när vi gjort vårt bästa inför Gud? Att det är som om Gud ändå har glömt oss. Och att vi inte finner honom. Och nu kan jag lika gärna ge upp. Och allt känns hopplöst. Det är ingen som förbryr sig. Varför ska jag bry mig? Allt är bortkastat. Det är kört nu. Depression är känslan av hjälplöshet och hopplöshet som leder till nedstämdhet och handlingsförlamning. Vi ska inte gå in på några kliniska definitioner av depression men statistiken visar att var femte person drabbas av depression någon gång under livet och var sjunde person kan ha behov av professionell hjälp. Trots att Gud hade varit med Elia under fantastiska upplevelser och att han hade verkligen upplevt Guds närvaro så är han nu inriktad mest på sig själv. Han blir inåtvänd. Och det är också en frästelse för kristna att vi släpper blicken uppåt och, och den faller neråt och så faller den in i oss själva och så går vi bara och ser i oss själva. Hur ofta är det inte så att vi glömmer allt vad Gud har gjort för oss och gör för oss. Allt vad Gud har gett oss och ger oss. Om vi bara tänkte på det så skulle vi inte falla in i introspektion att man skådar in i sig själv. Gud har skapat oss. Han har älskat oss av evighet. Han har sänt sin egen son att lyda lagen i vårt ställe. Och dö på korset för våra synders skull Kristus besegrade döden åt oss Genom att gå ut ur graven på den tredje dagen Och han har lovat att vara med oss Han sänder sin ande till sin kyrka Och han har lovat att komma tillbaka och hämta oss till sig Han ger oss varje dag bröd för dagen Han ger oss beskydd Han hör våra böner. Om vi tänkte på detta stora, fantastiska så skulle vi aldrig vara nedstämda. Men när synfältet liksom krymper så ser man till slut bara sig själv. Och lite längre fram i texten så kommer Maria att påstå att han är den enda troende kvar i Israel. Men han visste ju att det inte stämde. Hade vi inte läst tidigare att jag hade gömt 150 profeter i två grottor. Och det visste Lia. Ja. men nu är det som att han har glömt det. Och längre fram skulle Gud visa honom att det fanns 7000 i Israel som inte hade böjt knä för Baal. Ja, när man faller in i ett sånt här depressivt tillstånd så upplever man sig helt ensam. Man till och med isolerar sig själv medvetet. Jag är ensam och ingen förstår mig. Problemet är att ensamhet i kombination med nedstämdhet lätt spiller över i en attityd av jag mot dem. Jag passar inte in. Och plötsligt så är det inte mig det är fel på utan då är det alla andra det är fel på. Om detta säger Guds ord, låt oss inte överge våra sammankomster som en del av förvala, utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig Den kristna gemenskapen är viktig för att komma ur den bubbla av ensamhet och isolering som man kan stänga in sig själv i. Och ju sämre vi mår, fast vi inbildar oss att vi mår bra av att vara för oss själva en stund. Ju sämre vi mår, desto mer behöver vi vara tillsammans med andra kristna. Andra med medmänniskor som kan få oss att se utanför oss själva. De andra kanske inte förstår vad vi går igenom. Men de kan i alla fall vara våra vänner. Och be för oss. När Elia tog sin blick från Herren så hamnade den på de negativa omständigheterna och på samma sätt var det med Petrus. Jag säger det en gång till. När Elia tog sin blick från Herren så hamnade de på de negativa omständigheterna. Och vi ska läsa om Petrus. <skratt> Matteus. Matteus 12, vers 28-31. till Petrus sa, Herre om det är du så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre hjälp mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tror du har. Varför tvivlade du? <kör> Elias sa Nu är det nog, herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fiender. Men dessa ord är uttryck för hans känslor och inte för verkligheten. Verkligheten är att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallad efter hans beslut. Verkligheten är att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Verkligheten är att vår nöd som varar ett ögonblick och väger, väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. I ett depressivt tillstånd upplever man att man inte orkar bära bördan, att ingen förstår och ingen klarar av detta. Men verkligheten är, som skriften säger, att ingen annan frästelse har drabbats er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga, utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Verkligheten är att vi har en överste präst som vi har inte en överste press som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Dagens text fortsätter. Elia lade sig under ginstbusken och somnade, men en ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. Han såg upp och se. Vid hans huvud fanns ett bröd. Så var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten hade åt och drack och lade sig ner igen men herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sa stig upp och ät, ty ingen... annars blir vägen för lång för dig då steg han upp och åt och drack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Gudsberg Horeb se här Guds terapi nedstämdhet av det här slaget kan som vi nämnde tidigare, utlösas av fysisk slutkördhet. Elias får sova och herrens ängel, alltså Jesus själv, ger honom att äta. Nybakat bröd och vatten. Ängel svarar inte på Elias påståenden eller förmanar honom. Vanliga diskussioner fungerar inte för den som är insnärdig i sig själv. Det logiska tänkandet är liksom avstängt. Han ger bara en kort instruktion. Stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Och Elias steg upp och vandrade hela vägen till Horebsberg. Det måste vara något alls särskilt med änglarbrödet att Elias kunde få såna krafter. Vad är det som ger oss krafter när vi inte bara är fysiskt och psykiskt utan också andligt slutkörda svar? Endast evangelium i ord och sakrament. Evangelium i ord och sakrament är det himmelska mannat som vi läser i skriften. Han ger den trötte kraft. Och ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Genom evangeliet så tröstar oss Gud med budskapet. Om hur Guds sons blod renar från all synd. Och han förlåter oss alla våra överträdelser och kläder oss i sin rättfärdighet. Därför ska vi uppmuntra varandra att flitigt delta i församlingens gudstjänster och hämta styrka genom evangelium, jord och sakrament. Depression är inte synd och många kristna har drabbats av den. Vi ser hur Jona och Elia slöt sig i sig själv. Men Gud tog dem ur isoleringen och förde dem tillbaka till det uppdrag de hade bland Guds barn. Låt oss hjälpa och uppmuntra varandra. Det är inte fel att ha ont i själen, men det är fel att inte söka hjälp. Hjälpen kan finnas bland professionella terapeuter, men andlig hjälp finns bara hos Kristus. Och han kommer bara till oss genom evangelium, i ord och sakrament, i den gemenskap som förvaltar dessa medel, församlingen. Amen.